0: Bom, pessoal, estamos aqui hoje para esse bate-papo sobre o mercado imobiliário e com a presença aqui, Lúcia, diretamente do Rio de Janeiro, Carlos Busolim, né? especialista em inteligência emocional, ele é o CEO do Arca Instituto e hoje vai trazer para nós assim, um conhecimento bacana. A gente já teve um bate-papo aqui, um briefing no início e realmente o conteúdo é muito top. lá, Carlos, fala para gente aí sobre... É, quais são os seus anseios aí desse mercado imobiliário? O que, que você está observando aí é, das, modi das modificações? Nós estamos num momento que tem muita coisa modificando muita o tempo todo. Muita coisa acontecendo, né? Muita, muita coisa subindo, Tudo muito rápido, né? Muito
1: rápido. E uma coisa interessante, assim, né? gratidão já pelo convite, estar tá aqui no, no podcast com você, falar um pouquinho, porque é interessante esse tema, falar sobre como aproveitar, utilizar, né? A hum. inteligência emocional para fechar os negócios imobiliários. Porque muitas vezes... O negócio imobiliário as pessoas vão fechando às vezes por impulso Ou às vezes muito sem, sem percepção do que realmente quer uhum. Entendendo a inteligência emocional e podendo utilizar esse recurso Para quê? Para que eu possa fazer a melhor compra Para que eu possa fazer o melhor negócio imobiliário E uma falando sobre inteligência emocional e mercado imobiliário A gente vem de um momento muito é, é, de boom desse mercado Quando começou a pandemia, vamos falar assim, em 2020 houve uma busca, um boom muito grande por casas, né, eu não sei se é, você deve ter vivido isso aqui bem intensamente, e por que, que as pessoas foram buscar casas? Porque naquele momento existia uma demanda principalmente emocional para poder é, ter um lugar de mais espaço, ter um quintal. Todo foram... mundo preso, né, todo Exatamente. mundo preso. Exatamente, então eles queriam alguma, algum tipo de verdade, então de uma forma ou de outra... Tá? Eu entendendo ou eu não entendendo, eu querendo aceitar isso ou não querendo aceitar isso... Tinha que ficar preso, cara. As vão interagir diretamente e afetar a minha decisão do imóvel que eu comprar. Isso é um fato.
0: E nós vivenciamos isso na pele, né? Nós percebemos isso com mais intensidade nesse momento de pandemia, porque foi algo que não estava planejado, algo que talvez é, estivesse assim... É, um projeto para daqui a algum tempo eu, eu realizar, eu ter uma casa, e de repente, da noite para o dia, todo mundo se viu na condição de preciso ter mais espaço porque eu vou precisar ficar isolado. Sim, sim.
1: E, e isso, inclusive, veio modelando até o fumo o layout o formato dos novos apartamentos que vão surgindo sim né? é, com essa nova mentalidade com esse novo conceito é ou seja os escritórios foram para dentro das casas uhum. então as casas agora precisam ter um espaço para tudo isso enfim é uma coisa importante que eu acabei de falar é você querendo aceitar isso ou não, as suas emoções é que determinam o imóvel que você vai comprar então se isso é uma realidade por que, então, não aprender a lidar com essas emoções e se autoconhecer o suficiente para saber exatamente como tem funcionado ou como funciona o seu padrão emocional? Se é eu for pensar, é, as pessoas às vezes não param de pensar sobre isso, né? Por que, que eu ajo como eu ajo? Por que, que às vezes eu respondo do jeito que eu respondo? Por que, que eu sou mais impulsivo? Por que, que eu sou mais paciente? Por que, que eu planejo mais? Por que, que eu sou mais detalhista? Isso tem um porquê. Isso está ligado diretamente ao meu padrão de perfil comportamental. está ligado diretamente à minha inteligência emocional. Então, é, se eu entendo isso, eu passo a gerenciar as minhas decisões. Se eu não entendo isso, eu posso estar tomando muita decisão. E decisão muitas vezes que lá na frente eu me arrependo, ou que não foi a ideal, ou eu fico naquele ciclo de acho que está muito bom daqui a pouco já não está tão bom assim. Acho que está muito bom e daqui a pouco já não está tão bom assim. E quando a gente fala de compra de imóvel, muitas pessoas se programam para esse momento. Sim. Muitas pessoas é, tem o um sonho da, da casa própria. Gente...
0: É, e, e a casa própria, o imóvel, é, na maioria das famílias... né é a maior realização de toda uma vida, a maior talvez a maior compra de toda uma vida é a compra da casa própria. Pois é, e aí
1: as pessoas sonham com isso, só que sabe que é parte interessante? É que muitas vezes as pessoas sonham com essa casa própria, mas se parar e perguntar como é que é a casa própria que você sonha, como é que é o um apartamento, a casa, o um detalhe, ai, ah, assim, tem que ser um apartamento bom que me deixe feliz.
0: É tá difícil. vago, né? Isso tá é vago, mesmo.
1: né? Mas o bom que me deixa feliz, ele varia de acordo com cada pessoa. Né? Então, Ou com um momento, né? um momento o momento, né? O momento que querendo.
0: eu estou vivendo, eu quero uma coisa. O outro momento, eu já posso querer outras Exatamente. coisas diferentes.
1: Então, assim, se a gente pode já começar esse podcast é, trazendo já algo relevante na parte Sim, de por mental, né, decisões, é, o que, que é importantíssimo você entender? O primeiro passo, se você vai começar a buscar o teu apartamento, a casa própria... Traga o um entendimento para você do que, que realmente você busca nessa casa própria. O uhum. que, que é um apartamento bom e que te faça feliz para você. Porque para mim é uma coisa, para o Jean é outra e para você é outra completamente diferente. Então detalhe isso, dedique um tempo. Se é um projeto de vida para você ter a sua casa própria, então dedique um tempo para isso. Tá? Agora, o interessante é que as pessoas têm projetos de vida, elas desejam que esses projetos aconteçam, mas elas não dedicam tempo para se preparar e estudar sobre esses projetos de vida. Elas não dedicam esse tempo para se preparar e estudar sobre isso. E aí, o que, que acontece? Os projetos vão acontecendo, e aí hum. você fala, e aí, como é que foi? Não era bem o que eu esperava, mas está legal. Mas, claro que não era bem o que eu esperava. Ela nem sabia direito o que ela esperava.
0: É, ela não desenhou, né? Ela, ela, exatamente ela não Ela não Ou seja, não foi planejado, e o resultado se tornou algo que aconteceu.
1: Exatamente isso. É, talvez... Você, que está assistindo aqui tá ali com a gente, nunca tenha escutado falar sobre compra de móveis nesse padrão, nessa linha de raciocínio que a gente está trazendo aqui agora. Mas o, o propósito desse podcast é justamente trazer para você um diferencial. Um diferencial. que muitas vezes, de repente, você já se planejou, você talvez já tenha até o dinheiro para fazer a compra, você já está começando a visitar, mas dá uma pausa em que você está fazendo e preste atenção no que a gente está falando aqui agora deixa eu te explicar uma coisa importante quando a gente fala de inteligência uhum. emocional é, o ser humano cada um de nós o nosso cérebro ele trabalha baseado em imagens uhum. Vamos entender isso o nosso cérebro trabalha baseado em imagens então o que, que acontece com isso existe um banco de imagens aqui dentro tudo que eu penso tudo que eu vejo tudo que eu desejo o meu cérebro vai transformando isso em imagens uhum. automaticamente ele transforma em imagens e aí o que, que acontece? Ele vai começar a buscar o que tiver nesse banco de imagens. Agora preste atenção numa outra coisa. A gente vive num mundo, num universo tridimensional. Só que os nossos olhos enxergam de forma bidimensional. Onde eu quero chegar com essa história toda? É que dessa forma bidimensional. O microfone aqui não está saindo. Melhorou? Chegou aí o som? Foi? Top. Então, o que, que acontece? É, eu vou, voltando, a gente vive num universo tridimensional e os nossos olhos enxergam de forma bidimensional. Só que o nosso cérebro, na hora de processar, ele vai processar nessas três dimensões. Então, eu preciso saber aonde eu estou, para onde eu vou e o caminho que eu vou trilhar. Por que que, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem realizar os seus sonhos, ou falando especificamente da compra de imóveis? É, o imóvel é comprado, o sonho é realizado, mas não é exatamente como queria. Porque o meu cérebro, ele vai preencher essa terceira dimensão que o meu olho não vê. Uhum. Só que para que ele preencha esse caminho entre onde eu estou e para onde eu vou chegar, ele precisa de informações precisas do meu estado atual, do meu ponto atual e do ponto que eu estou indo. E aí ele vai preencher esse caminho. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não param para entender aonde estão. Qual é o seu momento de vida que você vive hoje? tá certo? É se conhecer mesmo. Né? Se conhecer. Exatamente isso. E que tipo de imóvel eu quero comprar? Com detalhes. Pense nos detalhes do seu imóvel. Sabe o que você faz? Vai para a internet. Hoje a gente tem acesso a um banco de dados enorme de imagens. Vai na internet, sonha com teu imóvel e busca uma foto que seja mais próximo daquilo que você sonha. Não quer dizer que seja aquele imóvel que você vai comprar daquela foto, mas busca a foto que te remeta aquilo O imóvel que te traga o sentimento que você quer trazer, o perfil, o tipo de layout de planta, o tipo de ser casa, o tipo de fachada, o tipo de local, enfim. Aquele, aquela foto que traga para você o sentimento que você busca. Você fala assim, é isso que eu quero. Pega essa foto, coloca ela num painel, num mural e comece a olhar para essa foto visualizando como se você estivesse vivendo aquele momento. Uhum. Eu estou te ensinando a utilizar o recurso da inteligência emocional, o recurso do teu cérebro. Uhum. O que, que isso vai te ajudar? Quando você for visitar o imóvel, as pessoas vão visitar, já elas vão saber exatamente o sim ou não que vão dar. Ah, mas de repente vai demorar demais para poder comprar, ou não. Ou você vai ter mais clareza de falar assim, esse eu não quero. Esse aqui eu não preciso nem visitar, porque o meu perfil que eu quero buscar é esse, esse e esse. Então, de repente, isso vai facilitar demais. Então, primeiro passo, traga clareza de onde você está. Qual é o teu momento de vida que você está vivendo? Qual é o tipo de imóvel que eu quero? O que, é que eu sonho para a minha vida? Traga detalhes, escreva detalhes e traga imagens desses detalhes. Na hora que você tiver esses dois pontos bem definidos, o teu cérebro vai montar um caminho para que você chegue até aqui. Ou seja, ele vai preenchendo isso. E eu não sei se você já percebeu. Preste atenção num detalhe. Vou falar de imóvel, mas vou dar um exemplo de carro. Tá? Você já pensou em comprar um carro do modelo X da marca tal da Cortal? Na hora que você define a imagem clara do carro que você quer, parece que todo mundo está na rua com aquele carro agora. Uhum. É como se de repente surgissem milhares você de carros daquele.
0: Observar todo lugar você vai ver um carro
1: daquele. Vai ver um carro daquele. Por quê? Porque a imagem do carro ficou clara. Então agora você consegue no meio de milhares de carros que passam na rua identificar, identificar exatamente aquele que você gosta. Bebê. Vai ser exatamente assim com o imóvel. Esse
0: exemplo é muito claro e todo mundo já percebeu isso. Já é, ouvi várias pessoas comentando sobre isso. Nem percebia esse carro na rua. Agora eu vejo ele. Parece lado. que todo mundo tem.
1: <risos> <risos> então na hora que tiver clareza da onde eu estou e que tipo de imóvel eu quero, é como se na hora que eu fosse buscar e pesquisar, as coisas começassem a aparecer como mágica, mas não é mágica. É que agora eu tenho clareza. Isso não serve só para imóvel não, Jean, isso serve para a vida. Uhum. Isso serve para a vida. As pessoas precisam se conhecer e precisam ter clareza para onde estão caminhando. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer... Lugar che, qualquer lugar serve Qualquer caminho que eu triar tá bom uhum. Aí eu chego lá e reclamo, eu não fico satisfeito Eu fico vivendo de altos e baixos Então assim, quando eu falo de inteligência emocional Primeiro passo O que é inteligência emocional? É o saber me conectar comigo e tirar o melhor de mim E saber me conectar com o outro e tirar o melhor do outro Sim. Então se eu passo a ter clareza De que é, Aonde eu tô e para onde eu vou Eu sei me conectar comigo e tomar as minhas decisões Eu sei me conectar com as pessoas, com os corretores, com os donos dos imóveis e tirar o melhor resultado dessa negociação. Entende? Lembrando que o melhor resultado é sempre aquele que é bom para todas as pessoas. partes. Para todas as partes. Então isso é muito importante. Assim, é, você que está acompanhando a gente, já passou por isso? Já vivenciou? Faz sentido o que eu estou falando para você? Comenta aqui no nosso chat. Comenta no nosso chat se faz sentido. Se Você que você que já teve clareza na compra de um imóvel, parece que as coisas começaram a acontecer. Você foi claro, você sabia exatamente para onde você ia. E você que não teve clareza, como é que foi a busca desse imóvel? Fala aqui para gente. Como é que está o chat aí, Jan? Bom,
0: muita gente comentando aqui. Vou ver aqui os, ó, os meus comentários aqui. Foram a respeito do som, mas já resolveu. Ficou bom agora, né? Bom, as pessoas estão... É, tão... Comentário só a respeito do que a gente tinha falado. Outra frase que... que compreende também o que você falou, que se você não sabe para onde você vai chegar, pode chegar em qualquer lugar. Tem uma frase que é a mesma coisa, mas com uma resposta diferente, que é se você não sabe aonde você vai chegar, pode chegar aonde você não quer.
1: Exatamente. Aí é que mora o perigo. Exatamente. Né? É a tão famosa subir a montanha errada. Né? Até porque, quando eu tenho clareza de onde eu estou, eu sei exatamente meu momento de vida. Uhum. Eu sei exatamente o imóvel que eu quero buscar. Certo. Eu vou trilhar caminhos que vão de acordo com os meus princípios, com os meus valores. Eu não, não vou meter os pés pelas mãos. Eu vou saber fazer a coisa no tempo certo. Subir cada degrau no tempo certo. Até porque se eu passo a me conhecer da maneira correta, se eu passo a entender quem eu sou... Eu muitas vezes vou saber também com a inteligência emocional a adiar o prazer imediato para que eu possa ter exatamente a conquista que eu quero. Porque também tem isso. Uhum. Se a pessoa não tem clareza de onde está, ela está ansiosa para resolver essa questão da casa, ansiosa para resolver essa questão do apartamento. E aí o que, que ela faz? Ela aceita o primeiro que vem e depois não fica satisfeita com aquilo. Mas aí, dependendo da condição de compra que ela teve, ela pode ficar presa naquilo ali durante algum tempo. Então é melhor ter clareza, ter certeza para saber os sims e os nãos que você vai dar. Isso é um ponto-chave, é, assim, a primeira é, chave poderosa que eu falo para você, tenha clareza do imóvel que você busca. Ponto. Busca uma imagem sobre isso.
0: O importante também lembrar, Carlos, que a compra do imóvel, ela pode sim ser planejada a longo prazo, não há problema nenhum. Nós estamos falando, como eu disse no início, o imóvel para a maioria das famílias é o maior, a maior compra durante toda a sua vida. Sim. Então ela não precisa comprar isso da noite para o dia, não precisa é, definir hoje comprar na próxima semana. Ela pode pesquisar, ela pode planejar Exatamente, isso, dá
1: a devida importância é, para muitas isso. Muitas
0: pessoas aparecem para comprar um imóvel e falam assim, eu quero comprar sem entrada. É, quer comprar um imóvel pronto ele precisa ter entrado ele precisa ter planejado uhum. juntado uma parte do dinheiro para dar um sinal Sim. ele precisa ter planejado como que vai ser feito o financiamento bancário se for o caso ou ele vai comprar à vista ou ele já fez uma aplicação está resgatando essa aplicação para fazer a compra desse imóvel à vista tudo isso tem pode ser a longo prazo não há problema nenhum a maioria das pessoas que alcançam imóveis de valores maiores imóveis melhores Todas elas foram planejadas, eu tenho observado isso.
1: Isso é importante, porque esse planejamento também diz respeito à condição emocional da pessoa. Ou seja, eu saber gerenciar as minhas emoções, para gerenciar muitas vezes a ansiedade, aquela afobação, aquilo tudo que acontece. Você quer ver um exemplo interessante, Jean? É, eu, eu atuo nessa área de inteligência emocional desde 2016. Eu sou do Rio de Janeiro, é, morei um bom tempo aqui no Espírito Santo. E em 2017, morando aqui no Espírito Santo, eu também faço atendimentos individuais, mentorias individuais, coaching individual, enfim. E eu tive uma cliente de coaching em 2017, foi muito interessante isso. É, num processo de coaching, uma das ferramentas, ela falou sobre uma compra de um imóvel, a Casa dos Sonhos, um imóvel que ela desejava. E esse imóvel era um imóvel na Ilha do Boi. Sim. botou lá um imóvel na Ilha do Perdão, Ilha do Boi, não, aquela outra ilha que ilha tem... Do Frade. Ilha do Frade, onde tem aquelas casas maravilhosas Sim, ali. As duas
0: ilhas são <risos> maravilhosas. Né?
1: Exatamente. É, e aí você tem ali, Ilha do Frade. Ela tinha lá o sonho da casa na Ilha do Frade. E nessa ferramenta que a gente foi fazendo nesse processo individual, ela desenhou ...desenhou a casa que ela gostaria de comprar... ...desenhou a casa de frente para o mar... ...aquela coisa toda ali na ilha do Frade... ...enfim, desenhou com detalhes... ...ah, ela era desenhista? Não... ...eu não estou falando que ela fez uma obra de arte... ...ela fez um desenho que fazia sentido para ela... É. Hum. ...e naquela ferramenta... ...ela visualizou exatamente a casa que ela queria... ...depois daquela ferramenta... ...ela foi para in a internet... ...para banco de imagens... ...e buscou uma imagem de uma casa que era muito próxima daquele sentimento que ela estava buscando, daquela casa dos sonhos. Resultado da história. Ela tinha clareza da casa, aquilo ficou muito nítido para ela, ela colocou aquela casa é, no mural dos sonhos dela e passou a mentalizar e visualizar aquilo. Ah, ela foi imediatamente para aquela casa? Não. Porém, antes daquela casa, ela foi para um apartamento... Que fica ali na perto da praia também, que eu não sei o nome exato, mas que tem um clube no meio com, com um complexo de apartamentos em volta.
0: Qual lugar que
1: é? Ali perto da praia, em Vitória. Sim. Que é, tem um clube no meio e um complexo de apartamentos em volta. Como é que é o nome daquele. É, é na Praia do Canto ali? Não, é lá na, na, na orla de da, Jardim da Penha, Jardim de Camboria. Sim. Enfim.
0: Eu sei você tá falando.
1: É. E tem ali, é um, é um clube bem grande no meio, um complexo de apartamentos. Uhum. Ela foi para ali, mas aquele apartamento ali para ela era um apartamento que era uma passagem, porque o sonho maior dela era a casa. Resultado da história, já isso foi 2017 que ela fez esse desenho. Tá? 2019. 2019. Ela saiu do apartamento ali onde eu te falei e foi para a casa dela na Ilha do Frade. E ela mandou uma mensagem. Realizou o sonho. Realizado. Ela sabia exatamente o que ela queria. Então, o apartamento foi um passo para ela chegar na casa em 2019. Final de 2019, início de 2020. Foi o passo para ela chegar na casa. Então, assim, o que aconteceu ali? Através de uma clareza e aí até hoje quando ela comenta alguma coisa que ela falou fala o lugar, falo assim ó esse aqui foi o, foi o cara que me levou para casa que eu tava. não é que eu fui o cara eu fiz uma ferramenta com ela uhum. que ela trouxe clareza para saber exatamente o imóvel que ela queria ah mas a ferramenta é para imóvel não a ferramenta é para trazer clareza naquele caso ali específico o sonho dela era uma casa na ilha do frade uhum. entende
0: então essa ferramenta serve para a, a realização do seu sonho, diferente do que seja, você pode aplicar esse
1: Exatamente. Matérias. O nome disso, Jean, é ter uma visão positiva de futuro. É você conseguir é, ter clareza do que você realmente deseja para o seu futuro. Isso pode ser aplicado na vida. É utilizar. O nosso cérebro Ele é a ferramenta mais poderosa do universo. Ele, ele sai de fábrica com uma programação de fazer o quê? de atender exatamente 100% da programação que eu mando para ele. Então, aquilo que eu mais penso, que eu mais vejo, que eu mais convivo, se torna uma programação. E o meu cérebro trabalha dia e noite para me levar para aquela média do banco de imagens que eu estou montando dentro dele o tempo todo. Então, se a pessoa passa o dia... Pensando coisas negativas. Se a pessoa passa o dia convivendo com pessoas que só conversam coisas negativas. Ah, porque o mercado está ruim, porque a crise está aí e porque não sei o quê. Aquela pessoa parece que tudo converge para quê? Para que ela viva cada vez mais essa crise. A verdade é essa. E aí aquela pessoa, aquilo, aquela, aquela crise vai confirmando nela a cada dia. Porque é o meio que ela vive. Ajuda a confirmar essa crise, a confirmar esse momento ruim. Agora, se você pega pessoas, meios, classe, é, é, vamos assim, redes sociais de pessoas que pensam como eu, que começam a pensar e sonhar parecido com onde eu quero chegar, eu começo a ter um, o que eu chamo de contágio social. Então, você quer mudar o teu padrão de pensamento? Você quer mudar o teu padrão de, de escolhas? Você quer mudar, é, começar a trilhar um caminho para o teu futuro? Comece a olhar pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Que caminho que essas pessoas trilharam? Que tipo de pensamento elas tinham? Que tipo de comportamento? E aí comece a conviver com redes sociais, com lugares, frequentar que sejam congruentes com aquilo que você realmente quer. E se, tem um, um livro chamado Poder das Conexões, que fala sobre isso. Cristax e Folio, Dois cientistas que fizeram uma pesquisa falando sobre o contágio social. Eles mostraram nesse livro que você deve ter escutado essa frase, mas não sabia que era dali. Que nós somos a média das 5 ou 6 pessoas com quem a gente mais convive. E aí eu te pergunto, né, você que está aqui ouvindo esse podcast, é, se você pegar a média das 5 ou 6 pessoas que você mais convive, essa média está te levando mais perto dos seus sonhos ou está te afastando desses sonhos? Essa média está te levando mais perto do padrão de imóvel que você quer ou mais distante desse padrão de imóvel? Então, comece a mudar ou acrescentar pessoas do seu ciclo social que possam te influenciar, que possam é, é, te contagiar com o um padrão congruente da visão de futuro que você tem para a sua vida.
0: Gostei, Carlos. Uma pergunta aqui de uma, de uma pessoa que está assistindo aqui. Ela perguntou o seguinte. É, é possível... Identificar para a pessoa que está vendendo, ela está fazendo um atendimento para uma pessoa que está querendo comprar um imóvel, é uma corretora de imóvel. Minha amiga Eleonor ela fala o seguinte: é possível identificar os gatilhos, esses gatilhos emocionais com as perguntas que as pessoas vão fazendo durante uma visita... Imóvel, essa pergunta dizer... é muito
1: interessante, Jean. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso numa palestra que eu vou dar amanhã, falando justamente sobre essa questão das vendas. E para quem é corretor de imóveis, fique ligado aqui no canal do Jean, aqui na Mais, que a gente vai estar organizando um treinamento presencial aqui no Espírito Santo, né Jean? Isso, é, é um voltado para corretores, vai ser um treinamento que a gente vai definir a data certinha ainda, onde você vai poder participar de um treinamento inteiro, de uma imersão, para entender tudo sobre essa parte emocional, perfil comportamental, para te ajudar na venda. Isso vai ser fantástico. Enfim. Agora, o que a Eleonora perguntou. É possível identificar? É possível. E aí, quando eu, vou, eu respondo a Eleonora, eu aproveito e respondo você também, que está buscando comprar o teu imóvel. É, você precisa se conhecer. E aí quando eu falo de inteligência emocional, isso está ligado também a perfil comportamental. A forma como eu ajo, a forma como eu interajo, a forma como eu é, é, ajo diante das coisas mais impulsivo, ou mais pensativo, mais detalhista. Então, presta atenção. Tem um estudo tá, chamado Perfil Comportamental DISC. Um estudo criado por William Mountain Maston. É o padrão de perfil comportamental. Tá? O DISC, ele traz quatro Fatores de perfil comportamental: dominante, influente, estabilidade e conformidade. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Todo ser humano tem os quatro fatores presentes no seu perfil comportamental. Ponto. Porém, cada um de nós tem o que? Intensidades diferentes de cada fator desse. Então, vai ter uma pessoa que vai ter a dominância. O fator de dominância, segundo o William Montamaston, mais alto do que os outros fatores. Outra pessoa vai ter o fator de influência mais alto. Outra pessoa, o fator de estabilidade, e outra pessoa pode ter o fator de conformidade mais alto. O que acontece nessa história toda? Cada um desses fatores, de acordo com o fator que você tem mais alto, vai influenciar diretamente também na forma como você vai tomar decisões. E na hora que você entende isso e para de deixar que isso flua no automático, você passa a utilizar as suas potencialidades a seu favor. Você passa a entender qual é o meu perfil comportamental. Como é que esse perfil tende a agir e reagir. Então, pera aí, agora quem gerencia sou eu. Porque, por exemplo, uma pessoa com, com um fator de dominância mais alto é aquela pessoa, Jean, mais direta, é aquela pessoa que não dá muita volta para poder falar. É aquela pessoa que quer ir direto ao ponto. É aquela pessoa que arrisca mais. É aquela pessoa que até na forma de gesticular ela está ali. Ela, na maioria das vezes, ela gosta de dar a última palavra. Então, você que está aí buscando o um imóvel, sabe que você, se você está se identificando com esse, com esse padrão. Quer ver? Uma pessoa com padrão de dominância alta é uma pessoa altamente competitiva. É uma pessoa que até no paroímpa Ela não gosta de perder Porque quando fala no paroímpa, se ela perder, ela vai ser melhor de 3 Então, se ela for desafiada Uma pessoa com dominância alta gosta de desafio Quando você quer ver, fala assim Duvido com uma pessoa com dominância alta O que, que ela faz? Duvida, aí ela vai querer fazer para vai poder provar que você está duvidando de mim, por quê? Então, se você está buscando um imóvel e você tem um padrão de dominância alto, entenda que você vai ser daquele tipo que não vai ter tanta paciência de ficar, talvez, olhando muitos imóveis. Você vai querer ir mais direto ao ponto. Então, cada vez mais, é importante que você tenha clareza do que você quer. Porque, senão sabe o que acontece, geralmente, se você tem dominância alta? Você não tem muita paciência de ficar olhando um monte de imóvel. E aí, se você não tem clareza do que você quer, principalmente, você vai ver um, vai ver o outro, vai que ah, não quero ver isso mais não, tal. E aí, de repente, a tua esposa, ou vice-versa, o teu marido. Você é
0: corretor de imóveis, cara <risos> não, não,
1: não, não, não. você
0: sabe exatamente como que
1: acontece. <risos> e aí, o que, que acontece? Então, você está com um casal procurando imóvel. O marido é dominante e a esposa, de repente, tem a estabilidade alta. E a estabilidade é aquele perfil mais paciente, mais calmo, é aquele perfil que não gosta de tomar decisão sob pressão. Imagina se um casal tem um dominante e um estável. Ai, isso dá ruim? Não, nenhum perfil dá ruim com o outro, desde que saiba lidar com isso. E aí o que acontece? Um cônjuge dominante e outro estável. O estável não vai, vai querer visitar vários imóveis para poder ter certeza e segurança que é aquele. O dominante quer ir em um, dois, no terceiro, não tem mais paciência. E aí como é que vocês vão fazer para achar o imóvel dos sonho de vocês? Então, cada vez mais a clareza é importante. Agora, se tiver claro, se tiver desenhado a sua esposa ou seu marido que tem estabilidade alta, que gosta de segurança e planejamento, ele vai se sentir mais seguro para poder ver o imóvel. E você que é dominante, vai otimizar o tempo e vai direto já naquilo que você quer. Entende? E aí Eleonora, você como corretora, você também pode identificar, eu tenho um cliente que ele fala direto, ele é mais ousado, ele tem até a forma de gesticular mais direta, você não tem que ficar dando volta com aquele cliente para explicar isso, aquilo, você tem que saber, ele, quer, ele é focado na solução, ele é focado no resultado. Então você tem que mostrar para ele o que, que aquele imóvel vai trazer para ele e ponto. Ele já vai querer saber o imóvel é bom e agora como é que faz para comprar forma de pagamento. Entendeu? Então se você quiser dar a volta se, e mostrar...
0: É tão bom, se fosse tudo tão simples assim, né? Pois é. É, custa, é esse que eu quero. É
1: Agora, se você pega uma pessoa com estabilidade alta, por exemplo, tá? ela é uma pessoa que vai gostar de planejar. Ela é uma pessoa que vai gostar... De... Ela quer ter segurança. É uma pessoa que só vai fechar o negócio se ela sentir confiança no corretor que está apresentando o imóvel para ela. É. Se ela não sentir confiança, não vai. Eu
0: lembrei de uma, de uma pessoa que eu conheci ela planejou, assim, ela tinha planejado as próximas cinco viagens de férias dela. Oh. O que vai ser o ano que vem, o que vai ser no outro ano. E com detalhes, onde quer ficar, qual hotel quer ficar. e De manhã a gente vai fazer isso, tomar café em lugar. Olha só. Vamos almoçar. No, no, no jantar, a gente já preparou. Planeja ó, tudo. Planejamento para daqui a cinco anos, o que, é que vai jantar. Eu fiquei, achei... Mas sabe é o que,
1: tá que, né? que tá acontece, É porque a pessoa que tem um fator de estabilidade alta... Essa pessoa, ela busca segurança, previsibilidade. E qual é a melhor maneira de ter segurança e previsibilidade? Planejando. Perfeito. Entende? Então, ah, e se você passa a entender isso, meu amigo e minha amiga que está comprando imóvel, você percebeu a importância de ter clareza do que você busca? Vai lá, olha, monta uma, uma imagem clara, escreva detalhes do que você busca no imóvel, para que quando você for visitar também, você não perca oportunidade. Por que, Jean? Porque a pessoa com estabilidade alta é uma pessoa que ela gosta muito dessa segurança e, e ela não tem a tendência a fechar negócios rápidos. Às vezes ela prefere perder o negócio do que fechar ele rápido. Acontece isso. Uhum. Só que de repente você está com uma grande oportunidade nas mãos. Se você já tem a clareza em casa, se você já desenhou, se você já sabe os detalhes do imóvel que você quer, às vezes aquela oportunidade está batendo na tua frente e você vai conseguir, mesmo tendo estabilidade alta, flexibilizar no seu perfil comportamental, utilizando a sua inteligência emocional e fechando o negócio na hora. Perfeito. Porque você já veio trabalhando essa segurança antes de chegar naquele momento. Entendeu isso? Isso é fundamental. E, e falando agora o interessante, o perfil que tem influência alta então imagina, você que está procurando imóvel e tem influência alta, geralmente o influente alto ele é aquele perfil que fala mais fala mais alto, gesticula para falar, ele chega nos lugares ele fala com todo mundo, ele cumprimenta o porteiro ele cumprimenta o dono do imóvel, ele cumprimenta o corretor é como se ele saísse dali já com é, como se conhecesse já as pessoas de longa data bate papo a pessoa com influência alta aquela pessoa que vai chegar ali e vai querer contar a história da vida, vai querer contar é, por que está buscando o um imóvel, o que aconteceu com o um imóvel anterior, e vai contando tudo. E ela vai falando tudo isso. E é uma pessoa que tem uma tendência, não estou falando que todo influente faz isso, mas é uma tendência, e se você conhece o perfil, você passa a saber lidar com isso, tem uma tendência a, muitas das vezes, fechar negócios por impulso. Por quê? Porque se ela se envolve naquele momento, ela se envolve naquela parte emocional, ela gostou, aí ela chegou naquele lançamento que tem um monte de coisa acontecendo, aí tá? ela se envolve quando percebe, ela, Ai, é esse aqui que eu gosto. Aí depois ela chega em casa não era bem isso que eu gostava. Aí daqui a pouco, Ai, agora é esse que é os meus sonhos. Porque ela foi num outro lançamento e o outro lançamento está mais bonito do que o primeiro. Mas ela não está nem vendo os detalhes do imóvel, ela está vendo o contexto do ambiente que ela está. E ela está o quê? Se encantando com tudo aquilo. E aí daqui a pouco é aquele, aí vai no outro, aí visita o terceiro imóvel, ah, não é mais nenhum dos dois, agora é esse. Uhum. Então, se você é influente alto, você também precisa ter clareza do que você busca, para que você não feche nada por impulso, para que você tenha clareza do que você vai fechar. Percebe como a importância é para qualquer perfil, Sim. né? A importância de ter clareza. E aí, por último, a pessoa que tem a conformidade alta, segundo a teoria de William Montamaston, tá certo? A teoria diz que a pessoa com conformidade alta é uma pessoa altamente detalhista, criteriosa, é uma pessoa que ela segue regras, geralmente à risca. é uma pessoa, por exemplo, quer ver um detalhe interessante para corretores, o cliente, que tenha conformidade alta, e se você é que tem conformidade alta e busca imóvel, você talvez já tenha feito isso. Ele vai chegar no imóvel e que tipo de pergunta geralmente ele vai fazer? Detalhes. A convenção do condomínio permite tal situação? E vai querer saber os detalhes, como é que são as regras de utilização do condomínio, o que é que tem ali em volta, pode que, que qual o horário permitido para fazer a mudança. Ah, mas isso todo mundo quer saber. Mas o conforme quer saber antes mesmo de comprar o imóvel. Entende? Ele vai querer saber os detalhes. Qual é o nome da construtora desse imóvel? E vai querer entender que tipo de, de, de projeto foi utilizado. E ele vai fazer o, min, o máximo detalhe de perguntas. E aquele que vai entrar no imóvel e vai olhar os detalhes, e vai falar assim, é aquele cantinho ali de cima, está faltando pintar. Aquele outro detalhezinho, o imóvel está lascado na parte de baixo, lá atrás. Mas como é que você viu? Não, porque eu abaixei e fui olhar. Uhum. Entende? Então é, o, a pessoa com conformidade alta ela tem essa tendência de ser altamente detalhista. Então, se você cliente com conformidade alta tiver buscando um imóvel é importantíssimo que você também traga clareza para o que você está buscando. Por quê? Porque você vai chegar no imóvel você vai querer ver detalhes. E se você não tiver ainda tido clareza daquilo que você está buscando, esses detalhes nunca vão ser suficientes. E talvez a... a, a a autocrítica ou o nível crítico para o que você quer vai atrapalhar você de fechar o negócio. Por quê? Porque eu vou estar buscando tanta perfeição, mas a perfeição baseada em quê? Se você nunca teve clareza do que você quer. E aí você sai de um para o outro e nenhum está bom. E nenhum está bom. Porque vai ser uma tendência.
0: O excesso de detalhes pode atrapalhar?
1: Pode atrapalhar. Assim, todo perfil tem seus pontos fortes e, fo e fracos. Então, no conform na conformidade, o excesso de detalhes, não saber gerenciar a dose certa de detalhes pode atrapalhar. Na estabilidade, se eu não souber dosar o meu perfil estável, o excesso de busca de segurança pode atrapalhar no fechamento. O influente alto, se eu não souber gerenciar a minha influência, o excesso de impulsividade e de me envolver emocionalmente com as coisas pode me atrapalhar para fechar o negócio. O dominante, se eu não souber gerenciar o meu perfil de dominância, o excesso de buscar-se direto, de impaciência, pode atrapalhar no fechamento do negócio. Por isso a importância de eu me autoconhecer e saber gerenciar com a minha inteligência emocional exatamente as minhas decisões, as minhas atitudes, baseado no meu perfil comportamental. Isso é fundamental. Isso é importante para o cliente e é importante para o corretor. Porque se você, cliente, começa a entender isso, você que está buscando imóvel, você, comprador, começa a entender isso, primeiro que você vai se entender melhor. E segundo, que você vai inclusive saber tirar o melhor do seu corretor. Porque também tem isso. Perfeito. né? Quantas vezes, Jean, negócios foram é, deixaram de ser fechados? Às vezes a casa dos sonhos deixou de ser fechada porque o cliente, o corretor, o corretor e o cliente não conseguiram se comunicar de forma
0: plena. A comunicação está
1: falha. Está né? falha. É
0: muito comum o cliente é, chegar com uma demanda ele fala, por exemplo, eu quero um apartamento de três quartos, eu quero um apartamento de cozinha grande... E esses detalhes nem sempre são relevantes de fato, mas está na mente daquela pessoa, daquele cliente, essa informação. E ele passa isso para o corretor. Uhum. E muitas vezes o corretor fica muito preso a essa informação. Três quartos, aí mostra todos os três quartos e nenhum se encaixa. Uhum. Daqui a pouco esse cliente compra um apartamento de dois quartos com outra pessoa
1: mas não era de três não era
0: de três mas... não era a cozinha grande aí comprou um, um dois quartos com cozinha pequena é.
1: e aí vai a inteligência emocional e vai a, a, a forma de saber se conectar consigo e com o próximo e tirar o melhor dessa conexão né? é, na verdade é entender o que, que você busca num apartamento de três quartos quando você pensa em três quartos numa cozinha grande o que, que você busca com isso? Ah, ter espaço para receber meus amigos em casa, para cozinhar, para... Ah, então esse cliente c... gosta de receber as pessoas em casa, então ele precisa de um ambiente, de um espaço apropriado para isso. Deixa isso, isso... isso acontecer. E você, comprador, que está buscando o teu imóvel, não fica esperando o corretor é, entender isso de você. Porque vão ter corretores que vão entender e outros não. Agora, até quando você vai deixar a decisão do teu imóvel na mão do corretor bom ou não? Defina você a qualidade do imóvel que você quer. E saiba passar esse tipo de informação. Porque se você também sabe, aprende a passar essa informação uhum. detalhada... Então assim, ah, eu quero um três quartos com cozinha grande. Entenda o seguinte, nem sempre o que é óbvio para mim é óbvio para você. Sim. Então, muitas vezes o cliente acha que a informação que ele está passando é muito óbvia. E o corretor, às vezes, não entende. E aquilo ali causa um problema. E, de repente, você está perdendo a oportunidade de um negócio por causa disso. Então, aprendendo isso, você que está fazendo parte desse podcast agora... Preste atenção, você está saindo na frente de um monte de gente que não está aqui. A verdade é, é essa. Está saindo na frente de um monte de gente que está aqui. Porque talvez, eu arrisco a dizer que talvez você nunca tenha ouvido um podcast sobre compra de imóvel falar de inteligência emocional.
0: Eu não podia ouvir te falar. Quando nós hum? começamos a conversar a respeito do assunto que a gente poderia trazer no podcast, quando você começou a detalhar esses pontos, eu achei sim, super interessante. E é inovador, porque eu não vi ninguém falar a respeito
1: disso. Então, então assim, é importante se conhecer para isso e utilizar isso a seu favor. Então, cliente, quando você for buscar o um imóvel, na hora que você for falar com o teu corretor, tenha clareza, já, você já viu, já mentalizou o, o, o imóvel que você quer, você já sabe os detalhes, traga, você quer ver uma coisa interessante? Traga o detalhe, ah, é bobeira, bobeira para quem? Entenda o sentimento que você busca, quando você pensa no teu imóvel próprio, qual é o sentimento que te vem? Ah, de realização, um sentimento de felicidade, um sentimento onde eu penso na minha família reunida, na harmonia com os amigos, ter um ambiente bom que eu possa andar é, 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 perto da natureza ou ter um espaço de academia perto que eu gosto de academia, ou seja, o que você busca para você? e aí na hora de você procurar esse imóvel quando for falar com o teu corretor você vai mudar a forma de falar o que, é que você está buscando? um apartamento de três quartos com cozinha grande? não, eu estou buscando um apartamento que traga harmonia para a minha família um apartamento que eu possa receber os meus amigos que tenha um espaço próximo à natureza que eu gosto de caminhar na natureza ou seja, eu estou mudando a forma de buscar uhum. percebe? É. eu estou mudando a forma de buscar e quando vou... ah, mas a maioria não busca assim ok, então continua vivendo como a maioria Continue vivendo com a maioria. Entenda o seguinte, já é, estudos mostram que 2% da população realmente fazem coisas que causam diferença, que fazem a diferença, que se destacam. Os outros 98% acabam vivendo a, a diferença que alguém está fazendo ou, às vezes, nem fazendo diferença nenhuma, nem vivendo isso. Então, se você quer fazer parte da minoria que realmente faz diferença, comece a pensar diferente. Porque, presta atenção, uma outra mentalidade aqui que muitas vezes você fala sobre isso e não entende que talvez você esteja vivendo nesse momento. Quando você está dentro da média, toda vez que eu estou dentro de uma média, eu vivo uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida dentro da média. Ah, mas medíocre? Não, você vive dentro da média. O que é a média? Você está lá, pega o que a maioria faz e você uhum. mantém aquela média. Então você está tendo uma atitude medíocre. Você está buscando o seu imóvel de uma forma medíocre.
0: E como é fácil fazer tudo o que as pessoas fazem, né? Sim. Como é fácil fazer o comum, o simples, o que tá todo mundo fazendo.
1: Né? E esperar que o outro entenda com perfeição e me atenda. <risos> Né? Então assim, é zona de conforto Sim. Zona de conforto E até quando eu vou deixar as decisões mais importantes da minha vida Nas mãos do que as outras pessoas vão entender ou deixar de entender Então que eu tenha clareza do que eu quero Que eu saiba comunicar com clareza Que eu entenda a minha forma de, de decisão A minha forma de pensamento A minha forma de agir na conexão com pessoas Que eu entenda isso E utilize isso a meu favor e a, mas ah, não é só a meu favor Quando eu falo assim, eu não quero dizer o seguinte Agora você é egoísta Não, é utilizar isso para se conectar consigo mesmo E tirar o melhor de você E se conectar com o próximo e tirar o melhor do próximo Seja você comprador ou corretor Imagina, que você, ah, você que está assistindo esse, esse, esse podcast agora De repente você não é nem comprador nem corretor Você é o vendedor do imóvel É o dono do imóvel que está vendendo Então você também precisa entender de inteligência emocional mas por que é tão importante entender de inteligência emocional? Porque a inteligência emocional fala de conexão com pessoas. Se nós somos pessoas, por que não sermos um perito em pessoas? Muitas vezes as pessoas estudam tudo, né, Jean? Vão lá, se formam em medicina, se formam em, em, em direito, se formam em administração, em engenharia, e se tornam perito nas profissões que são, que fazem. Nas profissões que fazem. Mas não se tornam perito naquilo que são, pessoas. Então se eu quero potencializar a minha profissão e os meus resultados, eu preciso ser perito em pessoas. E a perícia em pessoas vem quando eu aprendo a lidar com a inteligência emocional e tirar o melhor das conexões por onde eu passo. Esse é o ponto-chave. Importantíssimo.
0: Perfeito. Bom, uma pergunta aqui, vamos lá. Como posso impulsionar o um cliente que não tem clareza e quer fechar o um negócio? Ó. Como posso impulsionar o um cliente que não tem clareza? Do que, que é, do que é fechar um negócio?
1: Deu para entender? Eu acho que sim. O cliente, que... Que não, tem clareza, o cliente que não tem clareza, como é que eu posso ajudar esse cliente? Vamos cliente, falar assim. Porque né? é... as informações dele estão confusas, isso é muito comum. Primeiro passo, já sabe que. não
0: exatamente o que, é que ele quer.
1: Deve ser um corretor que está perguntando. Então, assim. É, o
0: corretor está perguntando. É. Aparece, aparece coisas assim, vou dar um exemplo. O cara falou assim: eu quero um apartamento em Vila Velha. Não, mas isso também isso foi Vitória, também.
1: Também serve. É. E de, se tiver uma coisa boa na serra, eu quero ver. Ou bom? É, é, bom? Eu é, fico é, fico. é. Então, assim, como ter essa clareza? Como, como, como ajudar esse cliente? e Uma coisa importante, você corretor que está aqui nesse podcast, entenda que é, o seu, você cumprir o seu papel com perfeição não é simplesmente fazer a venda. Né? Ah, quando é que você cumpriu o seu papel com perfeição? Quando eu executei a venda. Não simplesmente isso. É quando você faz a venda exatamente o que seu cliente precisa. Ponto. Perfeito. Né? Só vender não é cumprir o papel com perfeição, porque eu posso vender aquilo que o cliente não precisa. Uhum. Isso você vender uma vez não vai vender mais para aquele cara, não vai, não vai fidelizar. Sim. Então, a, a, como é que o corretor sabe que ele está realmente ali cumprindo o papel com perfeição? É quando ele faz a venda que o cliente precisa comprar. Esse é o ponto-chave da questão. Então como é que você faz isso, corretor? É quando você entende de pessoas, não só entender de vendas, não só entender do imóvel, mas entender de pessoas, para saber exatamente quem você é, o seu perfil, e olhar para o seu cliente e entender o perfil dele. Para saber se você vai lidar com ele de forma mais detalhada, de forma mais paciente, de forma mais extrovertida, ou de forma mais direta, e aí tu faz algumas perguntas, se o cliente vem sem clareza, o que, que você busca no imóvel? Quando você pensa no seu imóvel, na sua casa, o que, que vem na sua mente? Que tipo de imóvel você busca? Que tipo de relacionamento é para receber pessoas? É para receber você? Você costuma receber amigos? Você é, é só a sua família? Como é que funciona? Ah, não eu recebo pessoas. Minha família é muito grande. Então você já começa a entender a necessidade que ele busca. E quando você pensa em lar, em casa, se você pudesse me falar o significado de casa para você, de lar, do imóvel que você busca, qual é o significado para você? E aí ele vai começar a falar o significado que ele busca naquilo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com meu filho. Então, meu filho hoje tem 12 anos. Na época, ele devia ter 5 anos de idade, aproximadamente, acho que 5. É, não tem a ver com imóvel, mas se o exemplo serve para você entender o que eu estou falando. É, a gente, eu fui num, num, num evento do Dia das Crianças com ele. E nesse evento, pediram assim, para as crianças desenharem os seus maiores sonhos. E aí, meu filho desenhou, dentre alguma outras coisas, um cowboy. E na hora que ele desenhou o cowboy... É, ele veio aquele papel para mim, eu olhei aquilo E eu pensei assim, primeiro, pa, primeiro ponto né? Por que cowboy? Né? Eu poderia chegar para ele e falar assim Filho, cowboy, nada a ver cowboy tudo. Mas eu parei e pensei assim Que legal filho, um cowboy O que é o um cowboy para você? Uhum. Eu pergunto por quê? Porque na hora que ele desenhou aquele cowboy Era a materialização Naquele momento Dentro do que ele conhecia Do sentimento que ele buscava quando o teu cliente ou quando você, comprador que está buscando um imóvel, pensa num imóvel, o imóvel que você desenha na tua mente naquele momento é a materialização exata do sentimento que você busca naquele momento. Por isso a importância de entender, porque muitas vezes ele não está buscando um outro tipo de imóvel, não é porque ele não quer, é porque ele não conhece. E dentro do que ele conhece, o que ele busca Atingir na vida dele A materialização é ele move Aí meu filho falou assim, pai, cowboy É aquele cara que ajuda as pessoas Que salva as pessoas Entende isso? Então, aí eu, aí eu pensei Caraca, por que cowboy? Porque na época, quando ele tinha cidade Ele gostava muito de um desenho animado Que uhum. tinha um astronauta E um cowboy certo. <risos> né? Que eram os brinquedos que falavam E aí... Woody, exatamente Então... Ele naquela, naquela onda... O, e o que, que era o Woody naquele desenho? O Woody ajudava todos os outros brinquedos. É o super-herói do desenho. Né? Né? É que o Woody era o que ajudava o Buzz Latir, era o que pensava no outro, era o que estava sempre querendo unir todo mundo. Uhum. Então, quando ele pensou em cowboy, ele pensou o seguinte, é a materialização de quê? de ajudar as pessoas. Eu quero ser igual hoje Exatamente. Então. Prestativo, eu, amigo. Exato. E ajudar as pessoas. Sim. Então, eu falei que legal filho. E não, não naquele momento não era hora de bater de frente com aquele desenho. Ele foi crescendo. E aí crescendo ele já não já não pensava mais no cowboy. Agora ele pensava em que no homem de ferro. Mas por que homem de ferro? Fiquei homem de ferro. O homem de ferro pai cria várias invenções que ajudam as pessoas. Olha isso. Então, o desejo
0: seja, maior dele
1: é sempre pensar em ajudar as pessoas, em fazer alguma coisa diferente com o mundo. O desejo
0: está o mesmo. Exatamente. Vai mudando a, a forma com que ele vai enxergando. De acordo a... com o que ele conhece no momento. Sim, perfeito. Então, você quer ajudar o teu
1: cliente, corretor, a comprar o imóvel certo, quando ele não tem clareza? Ao invés de ficar fazendo pergunta, você prefere três ou quatro quartos? Você prefere na frente da praia ou de fundo? Você... Esquece isso. Pergunta o seguinte: quando você pensa num imóvel. O que, que você pensa sobre esse imóvel? O que, que você busca no imóvel que você vai morar? Entende? E deixa ele falar. Uhum. Porque, de repente, você não vai ter um três, quatro quartos, mas você vai ter um dois quartos tão dentro daquilo que ele quer, que ele fala assim, cara, esse dois quartos é o quarto. É, é dos sonhos que eu
0: quero. E muitas vezes a pessoa não precisa do terceiro quarto. Sim. Mas ela tem, é, eu já vi relatos de clientes que falam o seguinte, por que, por que o terceiro quarto? Porque às vezes eu percebo, o casal é um casal com um filho ou casal sem filhos e buscando um, um três quartos. Eu quero entender o motivo. Uhum. Agora, após pandemia, tem um, um bom motivo, que é o terceiro quarto vai virar um home office. Exatamente. Ok, motivo muito válido. Mas os motivos anteri anteriores é o seguinte... É porque quando eu receber uma visita, eu quero ter um quarto de hóspede. E quantas vezes você recebe visita no Por ano? ano. <risos> uma, talvez nenhuma. Uhum. É... e aí você vai abrir mão de morar num me... um apartamento melhor ou até a...
1: adiar essa conta, porque é... o 3 quartos precisava um
0: ter algo maior, um valor mais, Exato. Precisar de um valor maior. Exato. E às vezes o valor do 3 quartos mais simples, ele mora num 2 quartos muito melhor, Sim. muito mais bem decorado. Ou seja, ele está abrindo mão de um conforto durante o um ano inteiro para proporcionar um conforto momentâneo para de vez em quando, talvez, se uma visita
1: aparecer. Você quer ver uma coisa interessante, já dentro dessa linha de falta de clareza? É entender com o cliente. Se ele é um cliente mais direto, mais prático, que não tem muita paciência para trânsito, etc. E tal, de repente, ele está buscando imóvel em uma área uhum. e procura entender com o que, que ele trabalha e onde ele trabalha. Porque talvez... Morar mais perto do trabalho para ele vai ser mais assertivo do que morar mais longe. Uhum. Então, mas tudo isso é o quê? Perguntas. Eu preciso aprender a fazer perguntas. Porque nas perguntas eu vou entender o que está por trás daquilo que está ali. Sempre por trás de, de, de uma explicação, por trás de um desenho, por trás é, é, do imóvel dos sonhos, tem sempre um porquê. E aí é, tem um livro... Do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Ele mostra o seguinte: é, durante muitos anos, ele dá alguns exemplos de empresas. Empresas foram vender é, é, aquele. É, ai meu Deus, fugiu o nome. Que é o iPod, mas. Eu sei,
0: é antigo.
1: É, tem o iPod e quando não é iPod, como é que é? é o Media Player, um,
0: um, o um é, playerzinho eu... de tocar música.
1: É o iPod mesmo. Então o iPod é da Apple. Mas o que não é
0: Apple ah, é tá outro um... nome. É MP3, um MP3. É um MP3 ah, player. Ah, ah.
1: E aí as empresas vendiam MP3 player de que forma? Entendendo o que que era o MP3 player. Esse MP3 player tem não sei quantos gigas de memória. Não sei... E os clientes não entendiam nada disso. Mas vem técnico, a Apple né? e fala assim: com esse aparelho você vai poder carregar mil músicas no seu bolso. Acabou. Resolveu. Acabou. <risos> Mas por quê? Porque ele estava entrando no porquê. A linguagem. É, é assim. O cliente, por que que o cliente compra um MP3 uhum. player? Para ter o maior número de músicas que ele puder no bolso. Sim. Então ele não quer saber se cabem 15 GB ou, ou, ou 50 GB. Ele quer saber quantas músicas eu vou carregar. Então para de vender o que dos seus imóveis e venda o
0: porquê desses imóveis. Perfeito. Entendeu? Bom, Carlos, nosso bate-papo está maravilhoso. Tem bastante pessoas assistindo, pessoas comentando. Já tem até... vou, vou ler só mais uma pergunta. Uhum. É, já passamos do horário mas vamos lembrar o passando vai passando o assunto, assunto
1: está é, muito bom você estava né? com, com os amigos mineiros aqui hoje né? então eu vou usar a expressão dele a é. gente tem aqui assunto para lá de metro
0: né para lá de metro <risos> ó aqui perguntou como trabalhar a ansiedade do cliente é, como trabalhar a ansiedade do cliente na hora de fechar um negócio esse já comentou a respeito né já comentou né como, como é... entender Podemos fazer o seguinte, minha sugestão Desculpa. é fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar o link lá do, do Instagram, do caso do Arca Instituto, para que vocês possam acompanhá-lo. Você pode entrar no meu Instagram, no Instagram do Arca. Tem muito conteúdo disponível, liberado Sim. lá no, no Instagram, Sim. muito e, bacana. E vamos fazer
1: uma outra coisa, Jean? É, se você estiver disposto a aprender mais sobre esse assunto, a se aprofundar mais sobre o perfil comportamental Faz o seguinte Manda uma mensagem Aqui para a página do Jean, para o contato do Jean Tá certo? Fala assim Eu quero aprender mais sobre isso A gente vai montar um treinamento exclusivo e específico para você Tá certo? Então faz assim: manda uma mensagem, fala assim, eu quero aprender mais. Eu sou corretor e quero aprender mais. Eu, tô, eu sou comprador e quero aprender mais sobre isso. Quero, quero me aprofundar mais nesse tema. Manda isso para o Jean, que você vai Manda com o seu contato lá, um contato seu, um, um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa. Jean, eles podem
0: mandar isso para onde? É... Pode, pode escrever aqui no vídeo mesmo. Pode escrever aqui debaixo do vídeo ou pode mandar no e-mail. O e-mail é contato maisvende.com. E qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Jean Hudson Mais. Pode mandar Show. no direct Ó, no Instagram. Manda lá, manda lá no direct, fala assim: eu quero me
1: aprofundar nesse tema. Você vai receber um contato aqui do time do Jean, passando para você uma data. A gente vai organizar um treinamento, mais uma imersão, para você sair
0: perito nesse tema. Detalhar ponto a ponto todos os itens que você falou, porque aqui o bate-papo foi muito rápido. E você começa a pincelar alguns assuntos que eu percebo que, que tem como aprofundar nele. Exato. E você vai de forma vai super... Vai ser é, detalhado. É... Então, assim, se você é corretor, a gente vai te aprofundar
1: a tirar o melhor desse relacionamento para que o seu negócio seja bom para você e para o seu cliente. Para que você seja o corretor que não só faça a venda, mas faça a venda exata que seu cliente precisa. E se você é comprador e está buscando imóvel, nesse treinamento a gente vai aprofundar com você para que você se conheça melhor e saiba exatamente o que buscar, como buscar, os sims e os não que você precisa
0: dar. Então manda isso, que assim, a gente vai preparar algo exclusivo para você. Perfeito. Pessoal, quero agradecer a presença de todos que estiveram aí, nos assistindo, né? Aqueles que vão assistir no posteriormente também. Muitas pessoas já mandaram mensagem mais cedo, não vou poder assistir nesse horário, mas vai ficar gravado. Legal. Vai ficar gravado. Vai, Matheus, vai ficar gravado aí, Matheus e Alex. Vai estar tá gravado? Perfeito. Vai ficar gravado. Legal. Pessoal, grande abraço, Carlos, obrigado. Carlos veio do Rio de Janeiro, aproveitando a passagem aqui pelo Espírito Santo. E fiz um convite aqui, foi maravilhoso O conteúdo é muito rico E precisamos conversar mais sobre isso acho que, eu acho que esse assunto aí vai render Muitas horas de bate-papo Bastante hein? coisa, bastante coisa Foi bom estar aqui com você também, gratidão pelo convite E
1: gratidão a você que está aqui com a gente até agora Até o final desse podcast Eu tenho certeza que se você está aqui até agora É porque você não está mais disposto A ficar dentro da média Você que está dentro daqueles 2% das pessoas que fazem diferença Então parabéns Pessoal, muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite.